0: Começamos o nosso estudo de, o nosso estudo de hoje. a Gente aproveita esse momento para compartilhar dois convites especiais. O primeiro deles é para o nosso próximo seminário. Nos próximos dias 23 e 24 de setembro, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso realiza um novo seminário da série Qualificar do projeto a Espiritizar. É o seminário "Liderança Espírita Cristã", módulo 2: O trabalho do bem na promoção do Espírito Imortal. Será realizado aqui em Cuiabá, na sede da Feente, e será facilitado por o nosso Alírio, Alírio de Cerqueira Filho, e Saulo Gouveia, trabalhadores aqui da nossa federação. O seminário será transmitido ao vivo pelo site da Feente, pelo Facebook da Feente e pela FEB TV. As informações completas de horários e todas as outras informações estão disponíveis pelo nosso site FEENTE. .org.br. Programe-se, participe conosco presencialmente aqui em Cuiabá ou acompanhando pela internet, pela transmissão ao vivo. E o segundo deles é para um bate-papo que nós realizaremos amanhã, às 8 da noite, com transmissão apenas pela internet, na verdade. É um bate-papo que vai ser transmitido ao vivo a partir das 8 da noite pelo canal da Feente pela página da Fente no Facebook, é um bate-papo com o Saulo e com o Lacordaire sobre esse tema do seminário, a liderança espírita. Nós estaremos conversando sobre esse tema e já preparando as nossas reflexões para o seminário que será realizado nos dias 23 e 24 de setembro. Então são dois convites, amanhã, nessa quarta-feira, às 8 da noite, pelo Facebook da FEENT, facebook.com.br Fente ponto oficial e nos próximos dias 23 e 24 de setembro o seminário Liderança Espírita Cristã 2, o trabalho do bem na promoção do espírito imortal. Nos programemos, nos organizemos e estejamos juntos refletindo sobre essa tarefa tão significativa para o nosso movimento espírita que é a liderança. E agora a gente convida o nosso alírio para o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal.
1: Boa noite a todos vamos dar início à nossa atividade do livro Novas Mensagens Coisas Pequenas Não subestimes o valor das coisas pequenas Coloca-te no lugar de quem caminha a sós pelo deserto e reconhecerás a importância de simples gota d'água Imagine-te na posição daquele que é castigado pela fome, e constatarás a importância de singela migalha de pão. Ponte na situação de quem sofre com fortes dores e aprenderás a importância de simples analgésico. Assim também no campo moral. Uma gota de paciência, uma migalha de solidariedade, um ato de compreensão e simpatia muitas vezes representarão a diferença entre a luz e a sombra. Jesus, quando esteve no mundo, operou fenômenos admiráveis e proferiu discursos inesquecíveis. Entretanto, recorreu ao exemplo de simples grão de mostarda para ensinar que nenhuma virtude, por menor que pareça, deve ser desprezada vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus rogando a ele que nos abençoe a todos mestre amigo abençoe-nos Senhor e mais esta noite em que refletiremos acerca do plano existencial que todos nós trazemos para cumprir enquanto estamos encarnados no mundo. Ampara-nos para que possamos prosseguir conscientes de que o caminho a ser percorrido é um caminho que nos convida a uma profunda... Amor pela lei do trabalho, de modo que nós possamos progredir sempre conforme a consciência cósmica nos convida. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, nós estamos trabalhando o módulo 1, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial, <tos> na noite de hoje nós trabalharemos o 14º encontro, limitações que obstaculizam a realização do plano existencial. O objetivo é refletir sobre as limitações que trazemos que obstaculizam a realização do nosso plano existencial, propósito e programa existenciais. Antes, vamos meditar sobre o plano existencial. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesma em essência, buscando sentir-se um espírito imortal. Filho de Deus, aprendiz da vida Quais as limitações que você sente Que tem e que dificulta a realização do seu plano existencial O que você percebe em si mesmo Que lhe impede o desenvolvimento das virtudes do seu propósito que dificultam a realização do seu programa existencial. Deixe seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária Começaríamos as nossas reflexões com o livro dias felizes do espírito honório as mensagens 13 compelidos auxiliar e 26 esforço próprio psicografia de Alfredo Stefanini II da editora Espiritizar Nessas duas mensagens, o mentor coloca um dos maiores obstáculos para a realização do plano existencial, que é a preguiça moral. A preguiça moral é um grande obstáculo para a realização de qualquer questão que auxilia o espírito a se desenvolver na vertical da vida. Então nós veremos nas reflexões que essas duas mensagens nos propõem, o que é essa preguiça moral e que nós podemos fazer para nos libertar dela. A soberana lei de harmonia, diz Honório, em conjugação intensa com a lei de justiça e lei de igualdade, conclama ao ressarcimento os corações que se afastam dos deveres de caridade nós temos visto vimos toda a programação do, da reencarnação do Sejismundo do espírito Segismundo, o quanto esse espírito se afastou da lei de harmonia utilizando a própria lei de liberdade nós vimos a o que aconteceu na encarnação anterior, toda a preparação dele para a reencarnação, o trabalho que os benfeitores fizeram para que ele pudesse reencarnar, e com o objetivo, como diz Honório, o ressarcimento perante a própria consciência. Todos nós que estamos encarnados em algum nível, estamos sendo convidados a ressarcir é, o os, a nosso afastamento dos deveres de caridade para conosco e para com o nosso próximo. Em algum nível, todos nós estamos nesse mesmo, nessa mesma condição. Pela lei de liberdade, todos têm direito às próprias escolhas, podendo utilizar-se do tempo para o auto-aprimoramento ou malbaratá-lo em escolhas infelizes, que criam os efeitos dolorosos na trajetória do espírito imortal, sendo compelidos pela lei de responsabilidade a tomarem consciência das próprias escolhas. Então, aqui o mentor fala de, das duas leis, que nós temos trabalhado intensamente em vários encontros desse módulo. Todos nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas responsáveis por todas as escolhas feitas, e todas as escolhas vão ter consequências. Se fazemos escolhas, em sintonia com a lei de harmonia Com a lei de amor, justiça e caridade As consequências dessas escolhas amorosas, justas e caridosas Serão do mesmo teor Se fazemos escolhas que nos afastam da lei de harmonia Nos afastam do amor, da justiça e da caridade Essas escolhas infelizes vão gerar os efeitos dolorosos ...na trajetória... ...de todos nós... ...então o plano existencial... ...como nós vimos no nosso encontro passado... ...ele é um planejamento... ...é um plano... ...nós vimos as orientações do, do mentor Alexandre... ...que nos... ...convida a refletir... Do, ...o plano... ...como uma... É, ...um mapa que nós traçamos... ...antes de encarnar... ...e quando estamos reencarnados... Vamos ser convidados a trilhar o caminho que traçamos Será sempre um convite Por quê? As leis divinas são de que tipo? Quais são as questões atinentes à lei divina que sempre vai acontecer? Está no texto Hum? são justas, está ligado à justiça, mas são sempre de liberdade de escolha, né? por isso que nós falamos tanto em convite, são convites diretamente às nossas consciências, mas são sempre convites, então todos nós temos o convite para cumprir o plano existencial, e aí o mentor coloca de uma uma questão muito importante nesse cumprimento. O que, que ele está colocando aqui de significativo, além das duas leis que ele aborda, ele coloca uma coisa algo muito significativo na realização do plano existencial. O que, que ele está dizendo? As escolhas que está ligada à lei de liberdade. O que mais? Uhum. Escolhas infelizes que causam efeitos doloroso, dolorosos Isso é importante Mas tem uma coisa muito mais importante uhum? O tempo O tempo reencarnatório Quando nós reencarnamos Nós vamos ter um tempo Pré-definido Esse tempo pode ser ampliado Dependendo da pessoa Ou até abreviado 40, 50, 60, 70, 80 anos, menos, mais, de acordo com a necessidade do espírito, nós vamos ter um tempo pré-programado. E aí, o mentor fala que podemos utilizar do tempo para o autoaprimoramento, cumprindo o propósito, o programa, ou malbaratá-lo em escolhas infelizes. Então utilizar bem a lei de liberdade com discernimento, exercitando discernimento e usar bem o tempo. Ou, perder o tempo, malbaratando esse tempo, deixando aquilo que é, está programado para fazermos nesta existência, para uma nova existência. Nós que aqui estamos... Já fizemos isso alguma outras vezes? Deixamos questões de uma existência para outra? Complicamos os nossos propósitos? Nosso programa? Muitas vezes nós já fizemos isso. Então o grande convite nesta existência, mais uma vez, e agora com o conhecimento da doutrina espírita, é de utilizar bem o tempo reencarnatório no nosso auto aprimoramento mas é sempre bom lembrar sempre é, será um convite da divindade para nós que nós podemos aceitar ou não continuemos com o honor. somente a entrega a lei de cooperação em sintonia com a lei do trabalho, ascendendo a presença da lei de reparação na alma, pode ressignificar os equívocos morais na intimidade. Vejamos aqui, o mentor está colocando num parágrafo bem curto, três leis muito significativas. Qual é o sentido dessas três leis? Primeiro, lei de cooperação. Cooperação em que sentido? Qual que é o significado da lei de cooperação? E que virtude está ligada à lei de cooperação? Alguém arrisca? Dá uma opinião? Estão muito quietos. Você tem a ver com as experiências que a pessoa vai ter? Uhum. Isso, exatamente isso, Jéssica. A a lei de cooperação no, nos convida a cooperar com o quê? Com a comunidade que nós vivemos, onde nós vamos realizar o programa existencial não é na família, na sociedade, no trabalho voluntário, no trabalho profissional, em todas as atividades que fazemos? Então qual é a lei que vai nos convidar a realizar tudo isso? Além da lei de, das leis de sociedade, lei de solidariedade, nós temos a lei de cooperação. O próprio desenvolvimento do programa existencial é um trabalho de cooperação, de colaboração uns com os outros para que auxiliemos uns aos outros nesse processo. É possível sintonizar com a lei de cooperação sem conexão com a lei do trabalho? Não. Porque é o próprio trabalho que vai nos levar à cooperação. Não é mais cômodo permanecer numa indiferença em relação a tudo? É. O indiferente não trabalha nem o seu interior, nem para a melhoria da comunidade onde está. Então ele, ele se nega a trabalhar, entra num processo de preguiça e não coopera para a melhoria de si mesmo e a melhoria do próprio ambiente onde ele se encontra. Então, quando nós nos negamos à lei de cooperação e à lei do trabalho, o que vai acontecer com a lei de reparação? A pessoa repara? Não. Ela vai retornar para a dimensão espiritual, às vezes até com mais débitos, como nós veremos vários casos a partir da semana que da próxima nosso próximo encontro nós vamos ver vários casos de pessoas que se negaram a cooperar a trabalhar e por isso em vez de reparar a retornaram para a dimensão espiritual com mais débitos ainda perante as próprias consciências vamos ver vários casos de espíritos que se recusaram a isso outros que fizeram parcialmente e outros que Fizeram todos os esforços possíveis para cooperar, para trabalhar, reparando os próprios débitos. Vamos ver as três possibilidades. Somos espíritos imortais, cooperadores das leis divinas do universo, e sabedores de que somente o bem coopera na reparação do mal, que se torna cada vez menos influente à medida que estabelecemos um convívio habitual com o sentimento de solidariedade perante as necessidades das criaturas irmãs de jornada. Então, aquilo que nós acabamos de falar. Quando nós nos colocamos diante da lei de cooperação, exercitando a virtude da cooperação, nós vamos cooperar com as leis divinas para gerar, em nós mesmos, o bem e, a partir de nós, o bem da coletividade. Esse é o compromisso que todos nós trazemos para reparar o mal que já praticamos, seja para nós mesmos, seja para o nosso próximo. É imperioso ressarcirmos na consciência todas as atitudes atrabiliárias praticadas quanto da imposição de nossa vontade egocêntrica, realizando o dever consciencial de respeitar os direitos de outras almas irmãs que convivem conosco, compreendendo pela lei de igualdade o quanto é justo esse respeito para com as demais pessoas, tanto quanto para com nós mesmos. Então, novamente, a questão... O que nós estamos aqui para fazer? Reparação. Reparação nada mais é do que um ressarcimento perante a nossa própria consciência de todas as atitudes equivocadas que nós tivemos no passado. Quando nós impunhamos a nossa vontade às pessoas, desejo que era simplesmente de é, produzir, os no, de, de buscar nossos prazeres sem realmente é, estar nos ocupando com os outros e sim de forma egocêntrica, como, como diz o mentor, simplesmente só pensando em nós. Se optarmos, aqui nesse último parágrafo, o mentor coloca uma coisa muito significativa. Se optarmos pela inação indébita, pela preguiça moral, não cooperando com a manifestação das leis divinas em nossa intimidade, a lei de harmonia se encarregará de nos colocar em plano de trabalho e cooperação adequado para o bem maior, ainda que para isso necessitemos estagiar em planos planetários mais incipientes do que o atual, cooperando, no entanto, com a suprema vontade do Criador para auxiliar irmãos nossos em situações primitivas em que já estagiamos nos períodos recuados da humanidade dá para entender a importância do que o mentor coloca aqui gente o que pode acontecer com preguiçoso moral se nós renascemos para desenvolver virtudes cumprindo as leis divinas desenvolvendo a partir do exercício dessas virtudes nosso propósito existencial e, ao mesmo tempo, auxiliar na comunidade onde nós estamos, no nosso programa existencial para melhorar o nosso mundo, e esse é um compromisso consciencial de todos nós, o que pode acontecer conosco caso nós recusemos o convite? sabendo que o nosso planeta está mudando de estágio de expiações e provas para a regeneração e nós recusamos as nossas expiações nós recusarmos as nossas provas não queremos, não queremos agir permanecemos na preguiça moral o que pode acontecer? o que o mentor está dizendo? exílio, exílio planetário exatamente então, ele está falando exatamente disso. Se nós nos recusarmos por um processo de preguiça moral, como ele diz aqui, a própria lei de harmonia se encarregará de nos colocar em plano de trabalho e cooperação adequado para o bem maior, ainda que para isso necessitemos estagiar em planos planetários mais incipientes do que o atual. Isso, o Nestor lembra que com conhecimento espírita isso é, nos torna mais responsáveis ainda sobre nós mesmos e sobre a comunidade onde nós estamos. Então preguiça moral é algo que vai, pode nos trazer muita dor, muito sofrimento, caso nós nos recusemos a... Realizar aquilo que consciencialmente fomos convidados pela vida. Não tem como defraudar as leis divinas sem consequências muito graves para todos nós. Nós podemos sim, ser, nós somos livres para fazer as escolhas como estamos vendo, mas responsáveis pelas escolhas e toda escolha vai gerar consequências. Então, se a escolha for pela preguiça, nós vamos ser colocados num ambiente em que não vai dar para ser preguiçoso. Né? Num planeta primitivo, ou você se vira e se mexe, ou você é papado toda hora. Vai ser uma encarnação atrás da outra, virando comidinha de, de tigre de, bom, de dentes de sabre. Então, então todo preguiçoso... No, do, no, em todos os sentidos vai ser convidado a se mexer se ele não começa a trabalhar para cooperar para a, a, a coletividade desses seres primitivos que ainda estão na, nas cavernas ele sofre as consequências disso então quem se recusar a se cooperar no planeta onde nós estamos nesse momento da última hora de realizar o bem para continuar no planeta Terra, porque aqueles que não quiserem voluntariamente realizar o bem vão ser colocados, sim, para auxiliar outros espíritos ainda atrasados, como diz o mentor, em situações ainda primitivas, mas vai auxiliar por uma questão de sobrevivência, inclusive biológica, física. Não. Oi. Mas quando eu estava se repetindo sobre a questão de nós, as queridas, é, sermos mais responsáveis ainda, eu não uhum. de conhecermos, né, de uma forma mais ampla da é realidade da vida, eu estava me aqui não sei se faz sentido, mas ao mesmo tempo que nós temos uma responsabilidade maior para entrar com eles na verdade, né. Uhum.
0: Uhum, sim. De característica. Enquanto outro de nossos irmãos, porém, está com uma perda, entre aspas, dos olhos, pela falta de conhecimento, não porque é um discreto nosso, mas no sentido de forma análoga, uma pessoa espírita, como se fosse tirada algumas vendas dos olhos e ela conseguisse enxergar um pouco uhum. mais o caminho.
1: A Jéssica lembra da questão de somos mais responsáveis, mas nós temos também mais é, possibilidades, por causa de tudo isso que nós já temos, para fazer diferente. E é uma realidade. Né? Por isso, muito se pedirá quem muito foi dado. Né? Nós temos as obras básicas, nós temos as complementares nos falando de tudo isso que pode nos ocorrer se mesmo assim permanecermos na preguiça moral, a não haverá a nossa própria consciência não nos é, facultará uma outra alternativa senão o exílio planetário. A própria consciência vai nos pedir isso. Não, não a pergunta muito boa. É, se isso seria um retrocesso Retrocesso se nós voltássemos a ser seres primitivos Nós vamos habitar corpos primitivos Os que forem exilados né? Eu espero que não sejam deles <risos> é, Habitar corpos primitivos não torna o espírito primitivo Ao contrário, ele vai A inteligência, tudo que já desenvolveu Vai continuar só que num planeta primitivo, em corpos primitivos, para auxiliar essas pessoas, esses espíritos que estão in, iniciando a evolução com a própria inteligência que a pessoa vai levar. Por quê? Porque a pessoa se recusou a evoluir moralmente. É, então, a, não há um retrocesso, porque a pessoa vai estar sendo colocada num ambiente próprio para que ela evolua moralmente, já que ela não quis evoluir num planeta mais avançado. Então, a própria lei da harmonia, como diz o mentor, se encarrega de colocar a pessoa no ambiente adequado para ela. Porque ela, por vontade própria, por escolha própria, preferiu permanecer na preguiça moral. Tá? No cerne de toda a questão, aqui já é aquela outra, outra mensagem. Nós estamos estudando partes de duas mensagens do mentor no livro Dias Felizes. No cerno de toda a questão está o espírito imortal, superando a tendência ao comodismo, que é impulsionada pela preguiça que sempre espera das forças externas o que deve ser vivamente realizado por esforço próprio do ser. Então vejamos, é um complemento da, da outra mensagem. O ser humano que se entrega à preguiça moral, se deixa levar pela preguiça moral, nesse movimento de comodismo, o que, que ele está fazendo consigo mesmo? Que lei que ele está se recusando, além da, da, dessas que nós já refletimos, o mentor fala de uma outra lei aqui, muito importante, que a pessoa se recusa a, a praticar. Está ligada à lei do trabalho, essa lei. Hã? Está ligado à lei do progresso também, mas não é. A lei do esforço. A lei do... Porque todo o progresso moral, aliás, como o progresso intelectual, o intelecto moral vai ser sempre realizado por meio do esforço. Quando nós nos recusamos a fazer esforços, é porque nós estamos desintonizados da lei de amor, justiça e caridade, da lei do trabalho, da lei do progresso, de todas essas leis, por uma questão bem prática, que é o esforço que recusamos. Então, é o que o mentor coloca aqui. É, a pessoa que está no processo da preguiça sempre espera que forças externas resolvam o problema dela. Então ela fica acreditando que um dia desses tudo vai, resolver, vai se resolver. Uma hora dessas as coisas vão estar tudo muito bem. Sem fazer os esforços de aprimoramento que a vida convida. A lei de liberdade mostra com justiça e exatidão que somos livres para cruzar os braços. E que basta a escolha de não cumprir as leis... E já nos encontramos contrariando-as no imo da alma. Não poderemos, entretanto, escapar das consequências de nossa livre escolha. Novamente, liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Não há como. Podemos cruzar os braços, mas haverá consequência. Agora, vamos só, antes de prosseguirmos, refletirmos um pouco nessa consequência da nossa livre escolha. Por quê? O exílio planetário, por mais que ele seja ainda um convite para o Espírito evoluir e crescer, e auxiliar outros Espíritos, não deixa de ser um processo eminentemente doloroso. Então, o que, que nós trocamos Décadas de esforço, por séculos, quizá milênios, de dor e de sofrimento, num planeta primitivo. Se nós estudarmos o livro, Missionários da Luz, é, Missionários não, Caminho da Luz, Demânio, que fala dos exilados que vieram de capela para a terra... Eles ficaram milênios aqui antes de retornar para o planeta de origem. Quando vieram reencarnar na Terra, a Terra ainda nem o Homo sapiens havia essa espécie. Estávamos na época do homem de Neandertal. E aí os próprios capelinos que, fiz, que promoveram as mutações que geraram o Homo sapiens. Então, é um nível muito primitivo. É o mesmo nível o planeta que está recebendo os exilados da Terra. a mesmo nível que a Terra era, estava naquela época. Nós não vamos para um planeta que já está terminando o seu ciclo de expiações e provas. Os exilados da Terra vão para um que está iniciando, que está ainda na fase primitiva, que vai iniciar a fase de expiações e provas. Porque senão troca seis por meia dúzia. Então... É, é isso que são as consequências que o mentor fala aqui. As consequências da nossa livre escolha. Trocar décadas de trabalho interior por, por séculos, talvez até mais de séculos, de sofrimento. Cadê o Lieb? Está tá tendo um probleminha aqui, não sei o que, que é. Oi, pode falar. Essas forças externas que o mentor se refere, está ligado também ao fato de, como nós começamos a nos movimentar para criar novos hábitos em nossas vidas, nós é, queremos que esses atos já sejam agradáveis... Estava com um problema é aqui na tela. Pode é, mexer. ...imortais. Uhum. Quando eu vou construindo, uhum. é
0: E aí eu espero uhum. que esse, esse início seja agradável
1: E aí eu, eu me desanimo,
0: eu fico frustrada porque
1: eu sinto uhum. um certo
0: desconforto, um certo desprazer E aí eu, eu busco e forças externas aconteçam para que um dia eu crie esse ato imortal Uhum
1: Uhum, faz sentido. É, vamos só resumir o que a Jéssica falou. Muitas vezes nós nos queixamos é, em relação à própria vida, a, que, de, a, a respeito dos hábitos saudáveis, dos hábitos do espírito imortal que somos convidados. Mas por quê? Até se criar um hábito, num primeiro momento... Não vai ser realmente prazeroso. Todo o processo de exercício de virtudes, num primeiro momento, não é prazeroso, porque é um hábito pra, a ser desenvolvido. Mas com o passar do tempo, com os, os benefícios, os, as bênçãos que isso tudo nos traz, vai se tornando cada vez mais é, prazeroso tudo isso. É. Então o convite consciencial é, é esse: de superar a preguiça moral para vivermos ah, esses hábitos do espírito imortal que faz esforços. Oi, pode falar. Uhum. É O Nestor falar quando a gente ouve falar do exílio, parece que é uma coisa muito distante que não esteja acontecendo. Na verdade, o exílio planetário está em franca é, ocorrência. É, muitos espíritos estão sendo exilados às centenas, milhares pelo planeta fora. Por enquanto estão sendo exilados os espíritos bastante empedernidos no mal. Mas aqueles que se recusarem a fazer o bem no limite das forças, também poderão sofrer exílio num, num segundo momento, em que a Terra, já iniciando a sua fase de regeneração, é continuarmos com pessoas que estejam focadas na preguiça, como diz o mentor. Então não é algo que está distante de nós, está muito próximo. Se caso permanecermos na preguiça. O inverso também é real. Pois quando o espírito imortal impulsiona em si toda a vontade de trabalhar, as leis se movimentam na própria consciência para cumprir a vontade do espírito. Olha como é interessante isso. Quando nós nos recusamos a fazer esforços, a própria preguiça nos mantém nessa inércia. Quando nós decidimos por fazer os esforços, essa vontade de trabalhar se movimenta dentro do espírito. Por quê? Tem uma força que nos faz fazer isso. Que força é essa? A força endoevolutiva. Associada à força auto-evolutiva, aquela que eu quero melhorar, com a força evolutiva que provém de Deus, o que acontece? Todo um processo de movimentação dentro do espírito vai ocorrer no sentido da sua melhoria. O progresso realizado é sempre uma somatória da força suprema do Criador com o esforço relativo da criatura. O Senhor da vida sempre está realizando tudo tudo que a sua previdência e providência podem cumprir a favor do espírito, menos impedi-lo de escolher os próprios caminhos. Esse é o compromisso de cada consciência, impossível de transferir-se para outrem, mas recompensador é quando aceito por livre e espontânea vontade. Olha como é bonito isso, né, que o benfeitor coloca. Então a força é é a força suprema do Criador, que quer que todos nós sejamos o quê? Felizes, né? Deus quer a nossa felicidade. Só que a nossa felicidade não vai ser dada por Deus. Ela é conquistada por nós com o auxílio do Criador. Então, sem o esforço relativo da criatura, Deus não pode impedir o nosso livre-arbítrio. Ele pode porque ele é onipotente, mas ele não faz isso porque ele é a suprema inteligência do universo. Então quer que nós façamos as escolhas por nós mesmos. Então, é, como diz o mentor aqui, a providência, a previdência divina está sempre atuando em favor do Espírito. Agora nunca vai impedir de escolher os próprios caminhos. Ou se nós optarmos pela preguiça moral não quisermos fazer os esforços para nos transformar pelo bem podemos, sem sombra de dúvida todos nós podemos mas não convém é aquilo que o apóstolo Paulo ensina tudo nos é lícito mas nem tudo nos convém agora vamos ver uma outra questão que são as tendências inferiores, e a ligação dessas tendências com aquilo que chamamos de subpersonalidade. Temos aqui a orientação do Alexandre, de Alexandre, Missionários da Luz, nós estudamos isso no nos nossos encontros passados, quando lhe diz que a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. É a mesma coisa que o mentor Honório disse na, na, em outras palavras no Dias Felizes, que acabamos de ver. Então nós podemos utilizar do tempo... Em nosso favor, ou malbaratar o tempo, como vimos no, no, no texto do Honório. Aqui, o Alexandre fala a respeito do tempo também. Né, que nós podemos perder tempo, é, menosprezando o sublime ensejo de elevação, se nós dermos vazão às nossas tendências inferiores ou utilizar bem desse tempo para transformar essas tendências e oportunidades de crescimento interior. Então vejamos agora no, no livro é, Eu, Espírito Imortal, qual a relação que existe entre as tendências inferiores e aquilo que nós chamamos de subpersonalidades. O mentor coloca como subpersonalidade, esse é um termo da psicologia que o mentor utiliza no livro Eu, Espírito Imortal. No capítulos 3 e 5, da, o livro da editora Espiritizar, Psicografia do Médio, Afro-Stefanini II. É uma obra é, muito profunda, ligada à, à, à psicologia, à antropologia, à sociologia, várias ciências humanas que o mentor nos é, auxilia a refletir nessa obra Então ele começa a falar Sobre a questão da, da, da personalidade Da persona e do ser essencial é, Aliás ele começa no capítulo 1 Mas vamos lá para capítulos 3 e 5 Durante a reencarnação Surge no espírito Uma série de fatores Que influenciam o seu entendimento Da realidade aguçando essa ou aquela personalidade no comportamento então o mentor tá, ele vai começar a dizer o que acontece quando nós estamos reencarnados nós já falamos isso em outros encontros deste módulo quando nós estamos encarnados nós somos um espírito imortal mas vamos ter uma persona uma persona transitória então Cada um de nós temos um nome, temos um, um CPF, uma identidade, temos uma família, um pai, uma mãe, temos uma profissão. Tudo isso faz parte da nossa persona, da nossa personalidade, algo transitório, mas nós somos um espírito imortal. Então, por isso ele diz, uma série de fatores que influenciam o seu o entendimento da realidade, aguçando... Essa ou aquela personalidade. Da mesma forma que nós temos a persona hoje, nós já tivemos várias outras personas no passado. Várias outras personalidades. Então, a, hoje nós podemos estar num corpo masculino, já tivemos oportunidades em corpos femininos, já tivemos oportunidades em várias profissões, tivemos oportunidades... É, de realizar ações é, meritórias e muitas vezes malbaratamos o tempo nós já temos toda uma história que compõe as nossas várias personalidades quando nós estamos encarnados as personalidades do passado se manifestam em subpersonalidades então nós vamos ver em detalhes o significado disso. A palavra personalidade vem do termo persona, que podemos compreender como sendo o ser pronto ou o ser formado. Isso não é real, mas era, essa era a ideia que os antigos gregos tinham sobre quem era o espírito em sua constituição individual numa tentativa de descobrir em cada ser um indivíduo único e definitivo. Então, na, na antiga Grécia, o, esse termo persona indicava o espírito já completo. O mentor coloca que o espírito nessa condição não está completo. A persona, na verdade, é algo transitório no espírito, mas que naquela época era vista assim. Mas herdamos o termo persona. Continuemos aqui. Na psicologia, a palavra persona, que é extraída do latim em sua tradução de personagem, teve a tentativa de buscar formular o entendimento geral, a compreensão de que, de alguma forma, dentro do coletivo, somos indivíduos com papéis incomparáveis e únicos. Depois, os tempos atuais... Apresentar o termo personalidade Confunde-se desse modo O estado transitório da personalidade Com a realidade imortal da individualidade Então o que aconteceu para a psicologia? De um modo geral As correntes psicológicas falam da personalidade E confunde a personalidade com a realidade essencial Somente as psicologias de caráter transpessoal de caráter consciencial que aborda o ser humano como um ser espiritual momentaneamente no corpo. O fato de, de haver a confusão entre a personalidade e a realidade imortal não torna a personalidade aquilo que se acredita que seja, como algo pronto, como algo que vai que determina tudo para o indivíduo. Na verdade, a, perso a persona ou a personalidade é apenas aqui, a, aquele momento que nós estamos passando enquanto seres imortais. Continuemos aqui, que é o, o assunto é um pouco complexo, mas vai, cada vez mais vai ficar mais fácil de entender. A personalidade é composta pelas influências do meio, a biologia do indivíduo, e as construções afetivas que teve desde a concepção. O modo pelo qual a estrutura familiar estava constituída e outros fatores de proporções secundárias tomam presença na personalidade. Então, aqui o Eunório vai falar sobre como que ela vai ser constituída. Em cada existência, nós vamos ter influências do meio, tem os aspectos biológicos Nós vimos isso tudo na reencarnação do Sergismundo Vão ter as influências afetivas des, Desde de, de, do pai, mãe, é, parentes próximos, é, professores toda a, a, aquilo que vai ser construído na vida do ser Mas o, o, os afetos que nós trazemos do mundo espiritual Nós vimos isso na reencarnação do Sergismundo Quanto importante os afetos que provém do mundo espiritual, tudo isso vai auxiliar o espírito reencarnante, reencarnado construir a personalidade atual para ressignificar as personas do passado. Isso significa dizer que o sentido do ser pronto que se dava ao entendimento da personalidade em nada tem de pronto quando se fala sobre o espírito imortal, tão somente por estar esse na experiência reencarnatória, pois bem se sabe que há uma longa viagem evolutiva adiante. Então nós somos espíritos em evolução. Estamos tendo mais uma persona de, das muitas e muitas que ainda teremos e das muitas e muitas que já tivemos. A perspectiva de uma ideia pronta e absolutamente formada é ainda muita, muito vigente no entendimento copum. Os encarnados na Terra, em sua maioria, ainda se rotulam ou se intitulam dessa ou daquela maneira, tomando o transitório pelo permanente, estabelecendo uma estagnação psicológica por não aceitarem, em hipótese alguma, as fundamenta fundamentais mudanças para o seu adiantamento moral diante da imortalidade. Aqui o Honório toca numa uma questão muito importante. Essa confusão entre o transitório e aquilo que é permanente em nós, muitas vezes gera uma, uma estagnação. Por quê? Se a se com a personalidade, uhum. Exatamente. Nós nos identificamos com a personalidade transitória... E não com a essência divina que somos. E aí aquilo que é o transitório torna-se mais significativo da, do que aquilo que é permanente no ser. E a pessoa vai ficar a, a cata das coisas transitórias. Nós vamos ver, nós, a partir dos próximos módulos, nos próximos encontros, o quanto essa confusão entre aquilo que é primordial no ser, que é ele enquanto espírito imortal, e aquilo que é da própria da persona, gera de interferências para que haja queda do espírito. Quando ele valoriza mais a persona do que a essência divina que é. Então, quando a pessoa valoriza mais a persona, e ela, por exemplo, como o Sejismundo, encontra alguém que ele tem uma atração aí essa pessoa está, está casada. Então, se ele valoriza a persona, o que, que ele vai lá? O que, que ele vai fazer? Mata o, o, o marido da pessoa para ficar com a própria a esposa viúva. Né? Foi o que o Mundo fez. Nós vimos em detalhes esse caso. Isso é o quê? É uma valorização da persona. O que importa é eu ser feliz agora. Mesmo que seja sobre o cadáver de uma outra pessoa. É a pessoa que confunde o transitório em detrimento daquilo que a pessoa é em essência. Quando nós valorizamos mais a persona, muitas vezes nós vamos fazer escolhas muito equivocadas. Porque o foco vai ser no, na, na, naquilo que é imediato e não a evolução mediata do espírito, aquilo que vai acontecendo ao longo do tempo. A personalidade é uma composição intimamente ligada à reencarnação por aspectos de tempo, espaço, situação atual no corpo e por todo o patrimônio que o ser traz em sua bagagem intelecto-moral. O estudo aprofundado de notáveis psicólogos ao longo do século XX afirma em contribuições incontestes que o avanço do ser humano é inexorável e que seu aprimoramento é ininterrupto e sempre por etapas. Então, nós estamos encarnados, temos todo esse patrimônio, como diz o mentor, que, que nós herdamos de nós mesmos, da nossa evolução intelecto-moral, estamos sendo formados nessa persona desde o instante da nossa concepção até o momento atual. O espírito está sempre em aprimoramento. Agora, esse aprimoramento é um aprimoramento que vai, vai é, depender principalmente dos esforços que nós fazemos, como nós estamos vendo é, pelos textos estudados. Na visão vigente dos padrões materialistas, o indivíduo é considerado sob o ponto de vista das influências do meio exterior, mas sob a ótica espírita, o ser é analisado pelos parâmetros de maior ou menor conexão com as leis divinas, e consequentemente sobre a sua capacidade de se reconhecer enquanto energia imortal com maior ou menor lucidez sobre a sua filiação divina. Então, na visão materialista, o que, que importa? O que importa é esse momento, usufruir de tudo que existe nesse momento, porque daqui a pouco morre tudo acaba. Então, todas as distorções que nós vemos na nossa sociedade vêm dessa ideia materialista, em que a persona transitória é valorizada em detrimento do espírito imortal que somos. Mas o fato de disso acontecer não, torna, não nos torna a persona. Nós somos uma realidade essencial e temos uma persona. Então, dentro da visão espírita, o que vai nortear as nossas vidas? A conexão com as leis divinas. Então, quanto mais conectado com as leis divinas, mais equilibrado é o ser. Quanto, mais, quanto menor a sua conexão com as leis, mais desequilíbrio mais vivência da persona confundindo a realidade. A elevada contribuição do Espiritismo faculta os que se esforçam por viver os seus postulados no coração, uma dimensão de atividade na Terra, bem mais profunda no que se refere ao aproveitamento do tempo e das experiências. Aqui, novamente, o mentor fala do tempo. Né? Muito, tem muito a ver com o que nós acabamos de ver da questão da preguiça moral. Então, nós estamos aqui para quê? Não para reforçar aspectos da nossa persona. Nós estamos aqui para viver como espíritos imortais. Não é isso? Tem pergunta, Barnes? Não? Nós estamos aqui para viver como espíritos imortais. Então, todo movimento de desconexão dessa realidade nós estaremos malbaratando o tempo, como o mentor coloca naquela mensagem que acabamos de estudar sobre a preguiça moral. A noção clara da imortalidade e da e a internalização dessa verdade na consciência, de maneira prática e lúcida, oportuniza que o ser psicológico realize uma viagem moral aos arcanos de sua estrutura psicobio-sócio-espiritual, encontre as características factíveis de sua personalidade, que ainda presa à realidade exterior na atual reencarnação, foi estruturada em bases ilusórias que se fixaram em forma de comportamentos inadequados. Então, de uma certa forma, nesse momento evolutivo do planeta, e coletivo e individual, o que, que acontece com relação à questão da personalidade? O que, que nós temos vivido em termos coletivos? não é uma distorção de valores, colocando a, aquilo que é próprio da personalidade como sendo o principal, aliás, como sendo único, muitas vezes. E aí, claro que mesmo nós, espíritas, estamos sob a influência de tudo isso. Nós estamos sob a influência desses é, comportamentos inadequados. Vai depender de nós estar no mundo mundo desse, dessa forma, mas de uma forma diferente, de uma forma que, em que estamos no mundo sem sermos do mundo, é o convite que nós trazemos da nossa consciência, vivermos como espíritos imortais apesar do mundo que é, dá valor às coisas transitórias muito mais do que as questões espirituais e existenciais. Nas diversas encarnações, o espírito é influenciado por vários fatores transitórios e sua composição psicológica qualifica e indica as experiências das vidas sucessivas com seus graus de importância particular e peculiar para cada pessoa de maneira única e e intransferível. Então, por que que uh, os fatores transitórios são únicos e intransferíveis para cada um de nós? As experiências que nós já passamos são semelhantes? Cada um passou por experiências únicas, né? Podemos ter alguma semelhança, uma coisa com uma alguém, uma pessoa com a outra, mas são experiências únicas. A nossa experiência nesta encarnação também não é única? Então, é isso que o Bentor está colocando aqui. Todo ser humano passa por experiências únicas que são intransferíveis. Não temos como transferir a nossa experiência para nenhuma outra pessoa, só nós mesmos. Agora, para que serve tudo isso? Como diz, ele disse, são os fatores, fatores transitórios. Estamos passando por esses fatores. O convite é de não nos deixarmos levar por esses fatores em detrimento da realidade imortal. Há reencarnações... Fala, Jéssica. Oh. Uhum. Sim. Qual a utilidade dessas influências em nossa vida? Porque podemos estar pensando assim. Então, por exemplo, eu estou Que a responsabilidade de eu estar assim ou lascado, então é por conta dessas influências? Não. Essa é a distorção, né? A Jéssica faz uma pergunta sobre qual a utilidade das influências externas na nossa vida. Nós estamos assim o assado por causa das influências? Não. Nós estamos assim o assado de acordo com as escolhas que nós fazemos a partir das influências. Quando nós estamos refletimos aqui várias vezes... Sobre as questões de estar no mundo. Por que, que o Espírito prova? Nós, inclusive no, no nosso encontro passado nós refletimos isso. Na semana passada. Por que, que o Espírito só vai evoluir, passar pelas provas mais é, in, intensas no mundo físico, Jéssica? É a forma é que possa... Sim, mas e por que, que a melhor forma é essa? Por causa das próprias influências do meio. Nós não falamos que é muito fácil viver, é, faz, é mais fácil, não é muito fácil, mais fácil fazer o bem na dimensão espiritual, quando todos estão buscando o bem. Nós falamos que, até para atender, ser atendido na colônia nosso lar, é preciso uma propensão ao bem, porque senão a pessoa não consegue é, passar pelas barreiras. Até para ser atendido como necessitado. Imagina para trabalhar. Lembramos do, do caso do Sergis Mundo, que ele, além de trabalhar, ele se arrependeu, depois ele criou até um posto de socorro nas regiões umbralinas, e lá ele atendia a necessidade de muita gente. Mas ele precisou voltar para a Terra para, com todas as influências, com o processo sensualista que existe na, 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 na Terra, com tudo aquilo que ele faliu no passado para provar que ele está bem né? deu para entender a sua pergunta? é, é por causa das influências é que nós vamos realmente saber se já subimos um degrau ou se permanecemos no, naquele anterior e o passa deve estar passando ele provavelmente ainda está encarnado por todas as provas para ver se o bem realmente estava instalado nele. Se não era só uma questão de meio do ambiente onde ele estava. Né? Então, é exatamente com esses contrastes da vida material, com todas as influências do meio, que o espírito é convidado a ir além da influência do meio. Senão ele passa a ser mais um nisso tudo. Tá? E elas hoje nós somos convidadas a perseguir seguido o mercado. A Géssica pergunta da subpersonalidade que impulsiona o espírito. Não, a subpersonalidade é sempre egóica. A subpersonalidade é sempre tendência egóica. Nós vamos ver no próximo parágrafo do, do, do livro do Honório. Tá? É sempre egóico. O movimento de subpersonalidade que marca o espírito está ligado aqui. Ó. Ele está falando aqui. Há, reencarna... Há reencarnações que marcam mais a psicologia do ser moral seja por questões traumáticas ou por situações de alta projeção do ego, infundindo na personalidade uma fixação da posição em que o espírito ocupava, além de ampliar o seu apego à persona transitória que já se esvaiu nos segundos efêmeros da vida terrestre. Então aqui o Honório coloca como que nós vamos ter marcados em nós as personalidades do passado, que chamamos de subpersonalidades, ele coloca duas questões, os traumas, trauma é toda a situação que o espírito passa e que de alguma maneira marca profundamente o espírito, uma dor muito intensa, sofrimentos, situações várias que podem acontecer na nossa, nas nossas existências anteriores que marcaram a, a nossa existência. Por exemplo, um suicídio passado. Um suicídio passado gera um dos maiores traumas que o espírito pode gerar para si mesmo, que vai ficar marcado nele para o seu futuro reencarnatório. Outra questão que gera as subpersonalidades... Situações de alta projeção do ego e Encarnações que nós tivemos poder Como rei, rainha, é, papas, cardeais, é, é, condes, duques Pessoas de relevo na sociedade E que tiveram um poder enorme O que, que vai acontecer? Há um apego a essas pessoas que tive, em que nós quais nós tivemos um poder enorme usamos muito desse poder para obter muito prazer, muito poder, e aí o que acontece? acontece? Nós já não temos mais aquelas pessoas, mas permanecemos vinculados a ela No livro Nas Fronteiras da Loucura, nós acabamos de, de terminar de reler para o, o próprio estudo a Uh, tem uma passagem do livro que o doutor Bezerra de Menezes junto com Filomeno de Miranda está assistindo estão em socorro on, num lugar onde estava tendo um desfile daqueles de fantasias do carnaval que é muito comum no Rio de Janeiro e aí ele estava dizendo que vários daqueles que estavam fantasiados de reis tinha fantasia de Luiz XV disso, daquilo é, eram os próprios personagens reencarnados em favelas do Rio de Janeiro Para ressignificar o passado Mas essas pessoas ainda estavam focadas no passado espiritual Só que em vez das, pedra da, das joias, eram pedrarias falsas As fantasias eram idênticas àquilo que eles usavam no passado De roupas suntuosas e tudo mais é exatamente o que o, o que o mentor coloca aqui. É um apego à persona transitória. Que o espírito, ele é convidado em outras existências a desapegar-se dessas personas transitórias. E muitas vezes, em vez de fazer isso, ele aprofunda a, o apego. Oi? Uhum, sim. Uhum. Uhum. Qual a melhor maneira? Se aguarda a, a resposta daqui a pouco. Eu vou, a gente vai mostrar um gráfico de como fazer isso na prática, muito muito eficaz. Mas aguarde um pouquinho que daqui a pouco a gente faz a da resposta. Oi. O que? Hum. 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 que sim não é mais Já não é mais, espírito, que já não é mais Hum. É isso. Sim. A subpersonalidade, Jéssica, é sempre dos movimentos egóicos da criatura. As virtudes essenciais não ficam na persona. As virtudes essenciais são patrimônios da essência, da, da identidade essencial. Então aquela persona que ela teve é apenas uma persona, mas não gera nenhuma dificuldade para o espírito. Ao contrário, quando o espírito age de forma virtuosa... As personas do passado não geram nenhum problema para ele. Ali, está correto dizer então, assim, tentando sintetizar isso que você colocou aqui. Aquilo de virtuoso que eu desenvolvo em uma uhum. personalidade fica comigo enquanto espírito passa a ser a E aquilo de vicioso que eu desenvolvo, que eu deixo desenvolver, continua. Isso. Exatamente. Né? Então, o Tiago faz um resumo muito bom. Tudo que o Espírito desenvolve de virtuoso é patrimônio imortal para sempre. Ele vai levar isso para todo sempre. Tudo que é de vicioso fica sob a forma de subpersonalidades até que o Espírito transcenda aquelas viciações, desenvolvendo as virtudes que vão transformar essas viciações. Então, quando você, é, Jéssica, você traz o caso de Lívia, você, A Lívia não passou por nenhuma experiência traumática Nem situação de alta projeção do ego nessa existência Foi um espírito que exercitou a virtude do início ao fim Então ela não tem subpersonalidade nenhuma para ser trabalhada Já o seu esposo, o lentulus Nós temos a história dele é, Ele pro, for, utilizou dessa encarnação com alta projeção do ego Passou por traumas também e depois volta como escravo, 50 anos depois, depois volta, de, até se tornar o nosso mentor Emmanuel. Então, veja, todo o processo, os dois convivendo a mesma época, um gerando toda uma série de processos de subpersonalidade, a outra não. Né? Na mesma existência e, e, e casados. Né? O ser espiritual apegado à sua transitória personalidade do passado longínquo guarda as impressões das quais se sentiu atraído nas outras reencarnações. Mas outras reencarnações se apresentaram na condição de professoras de desapego para modificar completamente a posição e as condições da reencarnação anterior. Então, uma pessoa tem uma alta projeção, é o caso do que nós acabamos de citar, Públio Lentulus, senador romano, muito poderoso, muito rico, 50 anos depois, reencarna numa posição de um escravo, para que aquela reencarnação funcionar como uma professora de desapego da encarnação como senador. Se for bem utilizada como ele usou bem, ótimo para o espírito. E se for utilizada para cristalização uma revolta em relação à a perda do, do da encarnação anterior. O que, que vocês acham que pode acontecer? Por exemplo, se o nestório, o, o emânio, né, o Lentos, reencarnado como nestório, em vez de agir com docilidade, com da forma como ele agiu, como está registrado no livro 50 anos depois, ficasse revoltado por, ter, por ser um escravo, o que, que aconteceria? Ele cristalizaria o processo da encarnação anterior, em vez de usar a existência como uma professora de desapego. Deu para entender o que é a existência como professora de desapego? A pessoa tem uma, uma encarnação com muita projeção, aí vem com uma encarnação bem medíocre do ponto de vista terreno, mas muito significativa do ponto de vista espiritual para o espírito quando bem utilizada. Hum. Um sentimento que ele poderia ter... O a gente possa dizer, esse movimento desse escravo, é a, sub, é a manifestação da sua Por exemplo, um, o orgulho pelo conhecimento que ele tinha. Ele era, um, ele era um escravo, mas ele era um professor. Se ele, de, de, se ele de, manifestasse um orgulho enorme pelo fato de ele ter conhecimento, seria uma manifestação da subpersonalidade do Públio lentos, do orgulho do Públio lentos. No, nesse caso não aconteceu, mas fique calmo com os exemplos, porque a partir do próximo vai ser só exemplo, do, até o final, para que a gente aprenda para valer. Hum. Nesse, nesse caso, o espírito pode permanecer, mesmo assim, intensamente apegado e cristalizado na personalidade em que se sentiu mais simpático, e atraído pelas injuções egóricas do comportamento, o caso ocorra algum impacto emocional. É o que nós acabamos de falar. Né? Ele tem a opção de utilizar da reencarnação como uma professora de desapego ou cristalizar, intensificar o apego da existência na qual ele foi é... É, ele teve aquela projeção do ego Ou cristalizar também tra os traumas que ele herda dele mesmo tá? Tudo vai depender do espírito, do esforço que ele faz Oi? Hum, quem tem os vícios? Ah... Se a pessoa que tem vício do álcool em encarnações anteriores, ela pode manifestar em uma outra persona, sim. É o que acontece comumente. A pessoa vai repetindo viciações uma após a outra até que resolva por modificar isso. Agora vamos ver um uma outro assunto correlato muito importante. A questão das tendências, das subpersonalidades, das influências espirituais. Nós sabemos que nós não vivemos apenas no mundo físico. Existe o um mundo físico e o um mundo espiritual. No mundo espiritual, o que, que acontece? Nós passamos por experiências do passado em que criamos inimizades espirituais. Fizemos coisas que não devíamos não para uma pessoa, mas para vezes para várias pessoas. E aí o que que acontece? Nós vamos reencarnar e muitos desses espíritos que nós criamos inimizades não reencarnam. O que que vai acontecer com eles? Vamos ver aqui. A vida psíquica está sempre regu sendo regulada pelas temperaturas das provas que o espírito passa em todos os instantes. As subpersonalidades das várias existências, ou a personalidade da existência atual, que também atrai meandros das outras personalidades em nível mais sutil. É o mecanismo de auxílio, estímulo e proteção da própria identidade essencial do ser imortal. Então vejamos o que, que acontece para o espírito. Nós reencarnamos, espíritos inimigos nossos continuam na dimensão espiritual. Eles estão ligados a quê em nós? As pessoas que nós tivemos daquela existência que criamos a inimizade, não é? Então, nós trazemos as subpersonalidades daquela existência. O que que eles vão, como que eles vão nos ver? Nas personas atuais ou na subpersonalidade do passado? Tem espíritos que nos enxergam como nós éramos, eles não nos enxergam nem no corpo, eles têm a ilusão. No, nas obras espíritas, tem muito a, de, que fala sobre obsessão, é muito é comum isso. O espírito enxerga o outro, não da forma como ele está, mas da forma como ele estava. Então, a subpersonalidade também está ligada a esses fenômenos. São fenômenos de ordem espiritual. E para que serve tudo isso? É o que o mentor está dizendo aqui. Para que nós possamos ressignificar, não apenas a nossa existência em relação a nós mesmos, mas em relação a eles também. a Transformando inimizades em amizades. É para isso que existe todo esse fenômeno. Nunca para gerar o um mal, mas sempre para gerar um bem. A, aí, o, aqui o mentor vai, vai nos dar como... Aí começa a sua resposta, viu, é, Regilaine? Como nos libertarmos? A frase conheça-te a ti mesmo é de cunho literalmente terapêutico e não apenas uma análise destituída de aplicabilidade medicinal. A capacidade que o espírito desenvolve no autoconhecimento fomenta a descoberta da identidade, que é plena de saúde. Os módulos mentais ou circuitos neurocerebrais da alma modificam-se pelas frequências equilibradas da identidade por sobre a personalidade. Então aqui é o convite do mentor. Conhece-te a ti mesmo. Se nós conhecermos como nós funcionamos hoje, as tendências que trazemos, o que, que nós estamos fa fazendo nesse esforço de autoconhecimento? Nós estamos fazendo um trabalho de conhecimento das tendências, das subpersonalidades que trazemos das cristalizações egóicas que vivenciamos no passado, e que muitas vezes nós repetimos agora. Então, conhecer a si mesmo é um processo em que nós vamos entender como nós funcionamos para poder equilibrar a nós mesmos com base na essência divina que somos, como diz o mentor da identidade por sobre a personalidade, então a identidade essencial, nós somos um espírito imortal, temos uma persona, tivemos várias personas que ainda estão conosco sob a forma de subpersonalidade, qual que é o grande objetivo da vida? Educarmos-nos em todos os aspectos, de hoje e do passado, o passado nós não temos como voltar atrás, mas nós temos como ressignificar a forma como lidávamos com as coisas no passado. A personalidade adoece e possui conflitivos mecanismos que geram nos sentimentos as muitas doenças emocionais. A identidade é sempre saudável, e promotora de equilíbrio psico-bio-espiritual então nós podemos se continuarmos apegados às subpersonalidades cristalizados nos traumas fazer adoecer a persona de hoje em vez de utilizá-la como uma enfermeira das subpersonalidades do passado então a personalidade adoece é fundamental que nós conectemos a persona de hoje, a personalidade de hoje com a identidade essencial, para que a identidade prevaleça sobre a personalidade, aí sim nós vamos utilizar da existência para nos tornarmos pessoas saudáveis com o desenvolvimento do discernimento intelecto-moral do ser humano, a compreensão dos mecanismos do ego torna-se mais evidente e a capacidade de estabelecer as escolhas conscienciais confito de servir à lei do progresso, com esforço moral e consciência de si mesmo. Faculta ao indivíduo a realização de sua vera finalidade evolutiva no corpo, que é o aproveitamento de todos os recursos biológicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos e principalmente espirituais para a sua ascensão integral. Então aqui o mentor está é, reforçando aquilo que nós vimos durante todo o nosso encontro de hoje. Fazermos escolhas conscienciais com o objetivo de progredir e aí aproveitar tudo o que a vida nos oferece. Recursos biológicos. Nós estamos num corpo para podermos, como encarnados, passar por todos esses contrastes, evoluindo e crescendo. Então, os recursos biológicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos. Tudo o que a vida nos oferece para evoluir e crescer. Usar isso, né? E esse discernimento maduro somente se faz praticável quando o indivíduo toma o hábito da autoinvestigação moral para descobrir em cada indício da sua personalidade a ramificação dos movimentos obscuros do ego que busca se adaptar à força da própria tendência em se apegar no externo e material. Então a nossa tendência qual é? Focar na essência ou na persona? Focar na persona. Ainda é focar na persona. Mas qual que é o objetivo? Fazer isso que o mentor está colocando aqui. O hábito da auto-investigação moral... Para descobrir em nós as tendências da persona... Os movimentos obscuros do ego... Para que nós possamos superar essas tendências. Para focar no essencial... Focar naquilo que é existencial e não naquilo que é transitório. Aos espíritas, aqui tem um recado para nós. Aos espíritas em particular, essa posição pessoal de se apegar a dado ponto da história reencarnatória é tão incoerente quanto desnecessária. Ah, quem é que eu fui? Eu fui rainha? fui rei? Fui, fui isso? Fui aquilo? Não faz sentido algum. Valioso é poder construir sempre um processo de libertação psicológica das tendências egóicas. E diluir o quanto possível a importância personalista para se fixar na importância espiritual. Essa importância pessoal está calcada na ignorância de si mesmo que se fixa na persona e não no indivíduo imortal que é de fato." Né? Então, são duas questões atinentes à persona. Saber que persona importante nós formos, fomos não faz sentido algum. E essa outra questão, ah, eu estou sofrendo assim porque eu fiz muita coisa errada no passado. Isso é foco nas personas do passado. O que eu posso fazer agora para reparar os meus débitos? Essa é a pergunta consciencial. Né? Sempre o foco no aqui e agora e não no passado, nas personas que nós tivemos no passado. Seja exaltando a persona do passado, seja o processo de focar nos traumas. Para finalizar, vamos ver aqui, aí tem mais a sua resposta de Gilen. Então, quem nós somos? Nós somos um ser essencial. Nós estamos vendo no esquema, no núcleo, nós temos somos a essência divina é o espírito imortal em sua essência que é o re, real condutor de nossa vida nesta metáfora que nós estamos utilizando, simbólica nós chamamos de médico interno então a essência divina que somos é o médico a realidade essencial aquela que nunca adoece, nós vimos no texto do Honório, é o o espírito na sua essência, aquilo que existe de mais puro em nós, todas as virtudes fica localizada aqui no ser essencial. Tudo aquilo que o espírito faz de bem numa existência fica aqui, na essência divina que somos, desta e de outras existências. Então, se numa existência nós não tivermos processos egóricos, viu, de Jéssica, como a Lívia que você pergunta, tudo que ela conquistou fica na, na essência divina. Então a persona não vai gerar nenhum problema. Né? O espírito pode se lembrar daquela persona, mas é apenas uma lembrança. Não é uma cristalização como é o caso de nós que estamos ainda engatinhando nisso tudo. Isso, é uma utilização da persona em, em contato com a identidade essencial. Nós trazemos a persona atual, tem como objetivo auxiliar as subpersonalidades do passado. Então, numa metáfora, é o enfermeiro, a enfermeira que vai cuidar das subpersonalidades do passado, nas quais o espírito infringiu as leis divinas. São as subpersonalidades enfermas que nós trazemos. Então, as subpersonalidades são sempre doentias, são egoicas. Para que serve esse contato das tendências que nós trazemos do passado? Para que a persona atual, em sintonia com o médico interno, possa curar essas subpersonalidades e não adoecer junto com ela. Então, quando nós percebemos uma tendência Neste momento, uma tendência que nós trazemos, por exemplo, a tendência ao alcoolismo, que o Barradas perguntou agora há pouco, a tendência à sexolatria, uma série de questões, são processos que nós já demos vazão muitas vezes no passado. Poderemos utilizar mais uma vez a persona atual para dar vazão a essas tendências. Ou poderemos, se quisermos, se nos esforçarmos para isso, Atender os convites que vêm do médico interno Para curar as subpersonalidades do passado E não adoecer junto com elas Então sempre vai ser a nossa escolha É aquilo que o mentor é, colocou quando no texto da preguiça moral Quando nós fazemos os esforços Nós, em sintonia com o médico interno Vamos curar as tendências Ressignificando Então se eu tenho um desejo X eu vou trabalhar, me esforçar no limite das minhas forças para me libertar desse desejo X e não satisfazer o desejo das subpersonalidades do passado utilizando da persona atual. Deu para entender isso, gente? Então, a persona atual deve ser sempre a enfermeira das subpersonalidades do passado e não adoecer junto com elas. No caso do segismo, segismundo, Segesmundo trouxe um processo profundamente egoísta, egocêntrico, do passado dele. Passou por tudo aquilo que ele passou, reencarnou para quê? Para desenvolver a virtude do altruísmo, da caridade, da compaixão. Virtudes que vão ressignificar o egoísmo e o egocentrismo dele. Ele terá uma tendência ao egoísmo? Quando reencarnar... quando já, já reencarnou... Né? Ele vai... É, precisou lidar com essas tendências ou não? Sim... Então a tendência da encarnação passada... Em que ele assassinou o próprio pai... Para ficar com a viúva do, 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 do que seria o pai dele... Na época não era o pai... Mas assassinou a, o que seria o pai... E para ficar com a viúva que seria a mãe dele ele criou ali um, um, um processo ligado à projeção da, da, do ergo em uma situação traumática que ele trouxe inclusive no, no, no nível do coração reencarnado ele vai lidar com todas as tendências inferiores para que? para que ele possa ressignificar tudo isso então ele vai tender ao sensualismo a querer é, praticar o sexo a qualquer custo simplesmente para obter prazer ele vai ter tendências a, a atitudes profundamente egoístas, egocêntricas agora vai de, depende dele fazer um esforço para tornar a persona é, ressignificadora das subpersonalidades seja esmundo, que ele vai herdar dele mesmo, e não só a subpersonalidade mundo outras e outras que ele já teve, então o objetivo da vida sempre será esse, ficou claro gente, alguma pergunta? Ressignificação das tendências inferiores do passado, fazendo escolhas conscienciais, é o grande objetivo da vida, a partir do próximo encontro nós vamos estudar vários exemplos, Inicialmente de espíritos que não fizeram a opção pelas escolhas conscienciais. E aí agravaram intensamente os seus débitos. Depois nós vamos estudar espíritos que de alguma forma fizeram alguma coisa. E depois vamos estudar casos de espíritos que fizeram e estão fazendo muitos esforços para... Ressignificar o seu passado espiritual As suas tendências Para servir de exemplo para nós De como desenvolver o plano existencial Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva Feche os olhos Entre em contato com você mesmo em essência Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro do conteúdo, que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória e os obstáculos a serem superados? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre as limitações que obstaculizam que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem lidado com esses obstáculos? Você tem feito esforços para superar as suas tendências inferiores e a preguiça moral? Busque avaliar-se com verdade... E com profunda compaixão Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos Senhor pelas Suas bênçãos, pelas reflexões que nos oportunizamos na noite de hoje. Ampara-nos Senhor para que possamos prosseguir em nossas reflexões, fazendo esforços para realizar o nosso plano existencial Propósito e programa existenciais Dando o melhor de nós mesmos Para a nossa melhoria E para a melhoria da nossa coletividade Ampara-nos a todos, Senhor, nesse ideal Que possamos ser exitosos Em nossos esforços de domar as nossas más inclinações, as nossas tendências inferiores, ressignificando de uma vez por todas a preguiça moral. Se conosco, hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Uma boa noite a todos. Na próxima terça, nós não temos atividade aqui, porque a primeira terça do mês nós vamos ter... É, atividade administrativa da nossa federativa. Muita paz a todos. Na segunda terça de setembro, continuamos.